0: OVT, een programma over de onvoltooid verleden tijd. Koloniale roofkunst. Het is een van de lastige erfenissen van ons koloniaal verleden. Want hoe kwamen we er eigenlijk aan? Was er altijd sprake van roof of verkregen onze voor- voorouders... ook wel eens een beeldje, dolk of lans op een minder onrechtmatige wijze? Onlangs kwam een boek uit dat lichtwerk op deze vraag. Het heet biecht en gaat over een verzameling voorouderbeeldjes ouderbeeldjes... Uh, en een zendeling... Uh, die ze op de Bantu-eilanden, eh, ooit onderdeel van Nederlands-Indië... nu behoort bij Indonesië, eh, verzameld heeft. Ja, dat boek is geschreven door etnohistoricus Karel Weener. En hij is hier. En
1: nou ja, Karel, die beeldjes, daar, het boek... je begint een boek vanwege een hoeveelheid beeldjes.
2: Eh, hoe wist jij van het bestaan van die beeldjes af? Ja, ik ben dus uh, een onderzoeker. Ik doe onderzoek naar collectiegeschiedenissen... etnografische collectiegeschiedenissen. Uh, speciaal uh, op, uh, op Zuidoost-Azië en uh, Oceanië. Deze collectie wordt gevonden op een zolder in Den Haag. Uh, Wordt heel snel verkocht. Komt terecht bij verzamelaars en mensen die handelen in dit soort voorwerpen. En die komen dan naar mij toe en vragen... hoe komt die collectie daar op zolder? Dat wisten ze niet. Nee. En weet jij het inmiddels wel? Ik weet het inmiddels wel. Uh, Het het spoor leidde naar een Luther Luther zendeling... die in 1924 naar de batu eilanden gaat. Uh, Een eilandengroep voor de westkust van Sumatra. Daar die beeldjes op een gegeven moment verzameld en dan op een gegeven moment een brief krijgt... van een aardrijkskundeleraar uit Den Haag... die zegt, die beeldjes die wil ik wel. En die worden dus opgestuurd... en komen terecht bij deze meneer Blekkink. In 1953 overlijdt die man... en zijn neef, die het huis erft... Die gebruikt de kast waar deze beeldjes in staan voor zijn boeken... en zet dan die kisten op zolder. Ja, hoeveel beeldjes gaat het dan? Uh, nou, het, was een, het waren eigenlijk twee kisten met, met beelden. Met, er zaten ook voorouderbeelden bij uit, uit van andere regio's nog. Maar qua mm-hmm. Batu-beelden denk ik een stuk of
1: 10, 15. Ja. En, ja. en beschrijf even voor ons waar die beelden, hoe ze eruit zien, Maar vooral ook, want we zeggen voorouderbeelden. Wat, 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 wat was de functie van die beelden?
2: Ja, het, zijn, het zijn dus beeldjes die gesneden zijn uit hout... Uh, Het zijn hele gestileerde menselijke uh, man- en vrouwfiguren. Vaak beschilderd met kleine patroontjes en en, uh, met met, met lapjes stof eromheen. Uh, Ze werden gesneden als er een voorouder was overleden. En dat werd dan op een altaart in het huis gezet. -hmm. En meestal stond er in elk huis ongeveer negen beeldjes. Je kunt natuurlijk niet voor iedereen die overlijdt een beeldje snijden. En als er dan weer een voorouder overleed... werd er in een kokertje dat voor het beeldje stond... een klein pijltje gestopt... dat symbool stond voor die overledene... Uh, en die beelden die werden eigenlijk uh, uh, dagelijks uh, vereerd en gebruikt...
0: om de voorouders op de hoogte te houden van het leven van de levenden. Ja, dat, maar dat lijkt me heel belangrijk voor die families dan. Uh, hoe kreeg die Steinhardt, die zendeling, ze dan zover... dat ze die beelden aan hem gaven, die mensen daar op baat toe?
2: Ja, dat is een heel goede vraag. Er waren ook al uh, mensen zeg maar, tot het christendom bekeerd... Uh, voordat Steinhardt er kwam, want die zending begint daar in 1889... Mm-hmm. En dan is het heel lastig om eigenlijk je vingers te krijgen achter... waarom willen deze mensen zich bekeren. Wat je dan ook ziet is dat het voornamelijk eerst om vrouwen en kinderen gaan. Die hebben ook geen zeggenschap over deze beelden. Dus dan blijven die gewoon in de familie. Maar het is ontegenzeggelijk waar dat op een gegeven moment mensen zijn... die overstappen op het christendom. En eigenlijk zeg maar, ja, je ziet dat ze het doen.
0: Maar begrijpen doe je het niet helemaal. Zeker niet als je de consequenties ziet voor die mensen. Nee, Toch want, vaak... want als zo'n zendeling zegt dan... jullie mogen geen voorouders meer vereren op deze manier... Geef maar hier die beeldjes, hoe is dat gegaan?
2: Ja, nou, dat, dat is dus ook heel aardig. Dat uit onderzoek is gebleken dat uh, de zendeling zegt... als je echt christen wil worden... dan moet je dus die voorouderbeelden loslaten. Dus in plaats van de voorouderbeelden zetten wij onze christelijke God... En vervolgens komt komt die uh, zendeling dan uh, uh, die beelden ophalen... en in heel veel gevallen waren die beelden al weg. En er werd gezegd van, ze zijn al weggedaan. We hebben ze al weggestopt, we hebben ze al uh, verbrand. En pas veel later komt dan uit dat ze die beelden... eigenlijk gewoon onder de planken van hun huis bewaren. Dus dat ze en christen zijn en die voorouderverering. Dus eindelijk willen ze die beeldjes houden. Maar die beeldjes, die tien waar jij het over
1: hebt... hoe zijn die dan wel in de handen van meneer Stijmars. Ja, dat, is
2: een, dat is een wat, wat pijnlijker verhaal. Eigenlijk, de, 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 de mensen die... er de, de breekt in 1926 een communistische opstand uit... op deze eilanden. Die wordt hard neergeslagen door het gouvernement. En uh, veel mensen die bang zijn uh, beticht te worden... van deelname aan die communistische opstand... die uh, rennen dan de kerk in. He, uh, staat, het wordt ook heel mooi gezongen. De zendelingen, twist is hun verboden. En dan uh, 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 leggen ze eigenlijk volgens de zendeling... die ziet het uiteindelijk ook wel in... de negatieve beleidenis af. Namelijk, ik ben christen, dus geen communist. En dan worden we niet opgepakt. Eigenlijk vreesden ze ervoor opgepakt te worden... in de gevangenis gezet te worden of nog erger... verbannen te worden alles eiland. Maar dan namen ze ook dat beeldje, zo'n beeldje mee op dat moment? Nou, die beeldjes die werden dus inderdaad... de zendeling komt op, die, op, het, op het eiland aan. Ook wel vergezeld van militairen. En die mensen komen naar hem toe... en handigen hem die beelden over... zeggende... Uh, uh, ik volg God, ik ben christen... dus geen communist. He, dat zeggen ze nee. dan niet hardop krijgen dan ook een briefje dat ze christen zijn... en worden door de militairen met rust gelaten. Nu nu zeg jij...
1: Nou, heet je boek Steinhardsbiecht? Hè? Dat is een zendeling, een man die langzaam maar zeker... als hij daar zit, kennelijk... hij gaat er misschien naartoe als, als christen... die denkt, ik ga de boel daar bekeren. Ik ga goed doen. Ja. Ik ga goed doen. En kennelijk komt hij langzaam maar zeker tot ander inzicht... of gaat hij twijfelen. Of wat, 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 wat gebeurt er waarom jij het boek Steinhardsbiecht noemt? Wat ja. heeft hij op te bichten? Voelde ja. voel hij zich schuldig tegenover de, de, de mensen die die
2: beeldjes hadden? Voelde hij zich schuldig tegenover hun cultuur? Wat is zijn biecht? Ja, dat is een heel mooie vraag. De, 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 dat zit als volgt. Als Steinhard daar net begint in 1924... heeft hij echt het idee. Dat de weg naar het christendom kort moet zijn. En, en met tact gevoerd moet worden en met liefde. Maar uh, op een gegeven moment stuit hij op die taal. Hij verdiept zich helemaal in die taal. He, uh, uh, vergeet daarbij eigenlijk een beetje de cultuur om hem heen. Is zendeling, bekeert mensen. Uh, 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 verzamelt prachtige zangen, gaat die ook vertalen. Maar vergeet tegelijkertijd dat doordat hij die priesters en priesteressen bekeert. en mensen bekeert tot het christendom. Maar hij ook deel. Uh, uitmaakt van de mensen die, die cultuur vernietigen. Ja, je neemt ze je, hun geloof en cultuur af, in feite. En, ja. en krijgt hij dan later een soort inzicht... Nou, dat hij had ik dus, misschien hij niet moeten dus, doen? Ja, hij denkt dus, ik ben goed bezig, want ik, ik, ik teken die gezangen op... en die worden op deze manier bewaard. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd brokkelt de materiële cultuur om hem heen weg... stuurt de brokstukken daarvan op naar Nederland, vaak ook nog ongedocumenteerd. Ja. En op het moment dat meneer Blekink als aardigskundeleer... vragen gaat stellen over het gebruik daarvan... drinkt het tot hem door. Ik heb er nooit wat over opgetekend. Ik weet ja. er eigenlijk niks van. Ja. En dan gaat hij dat dus als een razende doen. Hij gaat redden wat er te redden valt. En tussen de regels doorlezen we dan zijn biecht. Namelijk zijn enorme inzet om dat wat hij kapot
0: heeft gemaakt... Zeg maar, die brokstukken daarvan toch nog bij elkaar te, te rapen... Ja. en te herschikken en... Te bewaren. Ja, maar begrijp ik goed dat hij in eerste instantie dus hun liederen noteert. en vervolgens tegen ze zei: Jullie mogen ze niet meer zingen? Dat is precies de paradox. Ja, ja, ja. dat is wel heel erg. Hij, hij is echt
2: begeisterd daardoor. Als hij zo'n priesteres ziet zingen. heeft hij echt het idee dat hij de Niasse ziel ziet. Hij is daar echt van onder de indruk. Hij, hij heeft honderden van die zangen opgeschreven... en met liefde vertaald. En uh, uh, tegelijkertijd moet het dus verboden worden. Ja. En, het is is ook, en dat zo denken de Niasers er zelf ook over. Hè. Dus die, die, uh, die, die mensen betrappen wel eens op het opschrijven... en vertalen van die teksten. En dan is een, een, een goeroe echt boedend. En die zegt van, vijftig jaar lang mogen we dit voor zingen... De, uh, liederen niet zingen, het is heidens. En nu ben jij ze aan het vertalen en aan het opschrijven. En die verscheurt ze. Ja. En, en die beeldjes, hoe passen die
1: in dit verhaal? Want... Um... Doet hij dan? Ja, hij komt kennelijk niet op het idee om die beeldjes wel te bewaren. Nou, die beeldjes of zelf die, die, mee naar Nederland te sturen. Dan die beeldjes maar, 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 die worden
2: maar... bewaard. Hij stuurt ze in 1931 niet alleen op naar die aardrijkskunde leraar, maar ook naar het volkenkunde in Leiden. Mm-hmm. Daar worden dan geen vragen bij gesteld. Maar uiteindelijk is, uh, is de informatie die wij nu met betrekking tot deze voorouderbeelden hebben en hoe ze werden gebruikt, is wel weer te danken aan Steinhardt, die in 1931 als een razende informatie gaat verzamelen over. Het gebruik van deze beelden. En dat heb ik dus ook beschreven. In mijn boek.
1: Ja, goed. We hebben nu net uh, achter de kiezen het rapport van de Raad voor Cultuur. waarin wordt gezegd dat uh, heel veel van het koloniale kunstbezit roofkunst is. en dat dat dus gewoon terug Of gewoon, maar dat dat terug moet. Ja. Uh, hoe passen die beeldjes erin? Moeten die ook terug? Wat vind jij ervan? Ja, Hoe kijk je daarnaar?
2: Ja, die, als, als, als je mijn boek leest, wordt duidelijk dat deze beelden... op een onjuiste manier verzameld zijn. Dus die zou het uh, Wereldcultuurmuseum nu scharen onder uh, roofkunst. Tegelijkertijd is het een term die een beetje in de lucht hangt nog... en die niet helemaal wortelt in onze eigen collectiegeschiedenissen. En die ook geen recht doet, vind ik, aan de kleine, menselijke... Uh, uh, vaak dramatische geschiedenissen die eraan ten grond liggen. Daar moet veel meer onderzoek naar gebeuren... We hebben nu ongeveer 150.000 objecten... waar die onderzoeken voor gebeuren moeten. Dus ik zeg nu heel duidelijk van... gooi, gooi die musea open voor universiteiten. Laat studentengeschiedenis onderzoek doen naar deze collecties. Dat zijn de historici van de toekomst. Ontsluit ze en maak duidelijk welke uh, hoge resolutie geschiedenissen je achterliggen. Ja, Want yes, als we kijken maar... naar, naar Steinhardt, wat, wat daar gebeurt is niet kies, maar je begrijpt wel wat hij doet. En je pakt daar na het lezen van mijn boek niet meteen het label roofkunst op. Ja, nee. Maar als we maar... Nou nog even naar
0: die Batu-eilanden ja. kijken, die mensen
2: daar, weet je, hoe, weet je of die die beelden terug willen? Het gaat om hun voorouders. Ja, die mensen daar is op dit moment ze dan de paus. Dus die kijken echt naar die beelden als uit een, uit een vrij achterlijk en uh, achterhaald verleden. Ze willen die beelden niet, uh, niet, uh, niet terug hebben. En ze hebben ook nog steeds geen interesse in hun door Steinhard opgetekende historische zangen.
1: Ja, dus, dus daar zijn ze nog niet... Dus, uh, kl- dus ja. Steinhard heeft echt iets op te biechten. Want hij is er erg goed in geslaagd hun, hun cultuur af te nemen. Eigenlijk.
2: Oh, en ook een heel groot gedeelte weer terug te geven. Ja, we dus zullen ja, ja, die, ze die niet terug meer terug hebben. Te
0: <laughs> goed. Nou, wie weet uh, willen ze dat binnenkort wel. Karel Weener bedankt. Het boek biecht is uitgegeven door A.